0: plushcare.com slash weightloss Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat barbecuen. Dat is nogal een groot onderwerp, zeker in het voorjaar, dus heb ik het onderverdeeld in vier afleveringen. Vandaag hebben we het onder meer over de verschillende types barbecue, de brandstof en de verdere hardware. In deel 2 gaan we dieper in op ingrediënten, deel 3 gaat wat meer over de techniek en in het laatste deel leid ik je stap voor stap door het echte proces en gaan we barbecueën. Ik begin altijd met de persoonlijke klik. Nou, let me tell you, die is er. Dit wordt een serie van vier afleveringen, ik zei het al, die helemaal over barbecue gaan. Dus heb je een half uurtje en dan doe ik het nog snel. Deel 1. Mijn eerste actieve herinnering aan de barbecue is toen ik een jaar of zeven was. Mijn vader had een broer, oom Hill, en die was dol op barbecueën. Op zijn hibachi in Landsmeer gaf hij vlees en kip er op zondagmiddag graag van langs en schoven wij aan. Oom Hill hield van een drankje. It runs in the family. En zo ook mijn vader. Dus de broertjes werden langzaam lam en dan moesten nog gegrild worden. De duisternis zette zich in, de flessen raakten leger, de kip werd zwarter en nooit gaar. Het was een drama. Op weg naar huis was het natuurlijk altijd dik lachen... maar er moest op een gegeven moment natuurlijk ook een barbecue in mijn ouderlijk huis komen. Een heel heftig gemetseld ding die trok als een lier. Mijn vader was nogal competitief ingesteld, dus groter, beter en zwaarder. Er moest een halve varken op kunnen. Veel te groot... Veel te heet, maar wel een blitsding. De hang naar goede hardware zat er al vroeg in. Als je aan barbecuen denkt, dan denk je al snel aan de Amerikanen die daarmee begonnen zijn. Maar niets is minder waar. Wij denken, althans ik, aan lieve indianen die met de hand een zalm vangen, zo aan houten stokken spiesen en aan de rand van een kampvuur grillen. Zoals de First Nations dat in de US en Canada nog steeds doen. Maar het waren de Galliërs in Frankrijk die voor het eerst de everzwijnen aan het spit regen. Denk aan Asterix en Obelix. In de volksmond werd die techniek erin bij de staart, eruit bij de baard genoemd. barbe e Ofwel baard en staart. En barbe e werd barbecue. Ik ga de volgende keer verder met wat geschiedenis. Ik moet het een beetje verdelen. Wat is barbecue? Dit zegt de vandalen allereerst over het apparaat. bar be een toestel om vlees in de open lucht te roosteren. Tweede is over het fenomeen barbecuen. Gelegenheid waarbij gebarbecued wordt. bar be En dan over het doen. Vlees roosteren op een barbecue. Maar wat is barbecuen nu echt? En wat is dan grillen? Barbecuen is eigenlijk gewoon rustig garen op een matige hitte. Denk aan 80 tot 180 graden. En grillen is snel garen, maximaal 30 minuten en dan bij een hogere temperatuur, tussen 180 en 300 graden. We gaan beginnen. En wel met het type barbecue. En dan is de eerste vraag, wil je een apparaat met of zonder deksel of klep? Zonder is vooral voor grillen, hoewel het daar ook slow op kan. Maar je hebt alleen onderwarmte, terwijl je met een klep de machine omtovert tot een soort oventje. Voor zacht garen, het zogenaamde low and slow. Denk aan pulled pork, maar ook voor roken garen in een zoutkorst. En voor pizza is een klep essentieel. Binnen de eenvoudige grilletjes heb je de hibachi. Ook wel hibachi-style. Een bak met gloeiende kolen met daarboven een in hoogte verstelbaar rooster. Niets meer en niets minder. Er zijn ook andere grilletjes, maar de basis is kolen en daarboven een rooster. Met klep of deksel, kom je snel bij de Webber... waar uitvinder George Stephen in 1953... de kogelbarbecue introduceerde... die ondertussen is omgedoopt tot de kettle. George was aan het zeilen... toen hij werd geïnspireerd door een boei. Die draaide hij om, zaagde hem doormidden... en gebruikte de onderkant uiteindelijk als een deksel. Een wereldhit. En still going strong. Wil je barbecue op kolen of op gas? Daar gaan we mee beginnen. Op gas is je het makkelijkst. Volle fles... Knoppen aan, vuurtje en go. Binnen drie minuten ben je op snelheid en je kunt het vuur verhogen en temperen in een handomdraai. Het idee dat de sappen en de vetten die van je product op de vlammen druipen extra aroma geven, is een fabel. Het gaat misschien wat lekkerder ruiken in de tuin, maar that's it. Houtskool vergt wat meer inspanning, is wat meer plannen, want als het vuur goed is moet je aan het werk. Maar het is vooral smaak en atmosfeerverhogend. Je moet wel goede houtskool kopen. Briketten ben ik zelf niet zo dol op, kom ik later op terug. En je moet je vuur aanmaken met aanmaakblokjes. Eventueel geurloze brandpasta. Niet met vieze witte blokjes of spiritus. Echte kerels grillen op houtskool heb ik jaren geroepen. Maar of dat zo is? In de laatste 15 jaar is er een nieuw type barbecue geïntroduceerd. De kamado. Ze worden over het algemeen van aardewerk gemaakt in het model van een ei... En zo heet de leider in het klassement dan ook de Big Green Egg. We hebben het meteen over de Rolls Royce onder de kamado's. In plaats van de hamvraag hebben we deze week de brandende vraag. En die is als volgt. Gut, vragen de mensen we wel weleens. Meneer Julius. Ze denken dan dat Julius mijn achternaam is. Prima. Welke barbecue gebruikt u nu thuis? Nou mensen, ik heb al 15 jaar een Big Green Egg. Zo'n grote groene kamado van keramiek. En ik heb ze zelfs in verschillende maten. En ik vind het de Rolls Royce onder de barbecues. De circulatie van de lucht, nodig voor een goed vuur, gaat waanzinnig... waardoor je een super controle over de temperatuur hebt. Als je goede kolen gebruikt, en die heeft Big Green egg ook... krijg je vanzelf die smoky touch aan de binnenkant van de dome... die elke keer een unieke smaak afgeeft. Je proeft je product natuurlijk, maar ook de egg touch. Vlees, vis... Groenten, roken, stomen, daar past een spit op. Pizza's, de Dutch oven kan lekker boven het vuur. De Big Green Egg is inzetbaar voor alles wat met grillen, maar ook met lekker koken te maken heeft. De mogelijkheden zijn legio. Last but not least, regelmatig de as eruit halen en af en toe een lapje over de buitenkant. Gek veel meer onderhoud heeft hij niet nodig. Een topper! Kijk voor meer informatie op www.bigreenact.nl Daar vind je trouwens ook een verkooppunt dicht bij jou in de buurt. In een Kamado kun je niet alleen perfecte temperatuur regelen. Hij geeft ook rondom een constante temperatuur. En door veelvuldig gebruik gaat je product op den duur ook die aparte, specifieke Kamado smaak aannemen. Een heerlijke rooksmaak. Bijkomend voordeel van een goed geïsoleerde kamado, vaak van aardewerk dus... ...is dat je de warmte goed vasthoudt en relatief lang doet met je houtskool. De volgende vraag die je je moet afvragen is of je op de kamado direct of indirect gaat barbecueën. Bij direct barbecueën hangt of ligt je product boven het vuur. De vlammen of de gloeiende kolen kunnen best lastig zijn met vet of marinades... ...want vlammen zijn leuk, maar niet in de buurt van je product. Indirect barbecueën is wat veiliger... Maar zorg altijd dat je de plaatzetter, de plaat die je tussen vuur en rooster zet... goed voorverwarmt voordat je begint. En zet er wat aluminium bakjes op voor het afdruipende vet. schilt je een hoop rook en vooral schoonmaken. En dan, houtskool of briketten is altijd de vraag. Ik ben van de houtskool. Goeie houtskool graag. En die komt niet van een tankstation. Ik ben wat huiverig voor briketten. Vaak zijn ze gedrenkt in een fossiele brandstof. Daarom vliegen ze makkelijk in brand en branden ze daarna nog lekker lang door. Maar je krijgt, zeker in een kamado, wel smaakoverdracht. Zeker zo onhandig is dat ze lang gloeien... waardoor het vuur moeilijker is te temperen en te controleren. Als ik low and slow een procureur of zo doe... echt een uur of acht, tien, zelfs twaalf... dan gebruik ik een paar kokosbriketjes erbij... zodat de temperatuur wat langer constant blijft. Niet meer. Het voordeel is dat kokosbriketten gelijkmatiger branden... minder afgeven en ecologisch een stuk beter zijn. Je hebt vele soorten houtskool bij de speciaalzaak. Ik noem er een paar. Je hebt Europees zachthout, van beuken of perk. Heel goed te regelen qua temperatuur, maar het brandt wel wat sneller op. Dan heb je Amerikaans hout, mesquite en eik. Dat is wat harder en kan wat meer rookontwikkeling geven in het begin. Het brandt wel langer. Afrikaans hout, zoals acacia is weer een tikkie harder en het zijn vaak grote brokken. Het is makkelijk aan te steken en het geeft een goed aroma. Zuid-Amerikaans hardhout gaat het langs mee... maar is het moeilijkst te regelen qua temperatuur. Een beetje vergelijkbaar met briketten. Japans binchotan, tot slot, is een hele aparte. Keiharde stengels, lastige aan te krijgen. Maar als die gaat, dan gaat die. Het wordt loeiheet en het heeft een lang rendement. Als de kolen aan het einde van de sessie net op zijn, kunnen ze gewoon in een emmer water voor een volgende keer. Briketten worden in principe gemaakt van geperst houtskool, maar met toevoegingen. De goede worden gemaakt van hardhout, kokos of bamboe. Je hebt zeshoekige, die zijn wat mij betreft het beste qua model, omdat die de meeste lucht doorlaten en dus het beste branden. Nog even over de tools en dan breien we er voor deze eerste keer een eind aan. Van het bezit van heel veel gereedschap word je niet per se een betere pitmaster, maar het kan wel helpen. Laten we ervan uitgaan dat je barbecue compleet is en vooral schoon is. Je hebt twee rekken, één van roestvrij staal en één van gietijzer. Een in indien je ook een klep hebt. Een goede borstel van staal en twee tangen, een grote en een kleine. We prikken nooit, ik herhaal nooit met een vork in de producten. Het is waarschijnlijk een inkopper, maar je wil nooit dat het sap van je vlees eruit geprikt wordt. Daar zit immers alle smaak in. En de juiciness. En dan een tang om de houtschool iets te verleggen. Een spatel, indien je bijvoorbeeld burgers of vis maakt. En last but not least, misschien wel het belangrijkste accessoire: de kernthermometer. Want meten is weten. Koop een goede, digitale. Die zijn er vanaf 25 piek. En houd een analoge van de slager in een keukenkastje als backup. Ik kan uren doorgaan over barbecuen. Het is mijn grote passie. Dat doe ik een volgende keer. En dan ga ik ook wat dieper in op de tien geboden. Die van de barbecuen althans. Voor nu sluit ik af met een receptje van mijn favoriete vlees. Want hoewel ik minder vlees eet dan tien jaar geleden... blijf ik een carnivoor. Runderribstuk, Ook wel de buff gaan we maken. Van mijn vriend Han. En ik geef meteen wat tips voor alle andere soorten rundvlees. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het hele verhaal. Dat was het boven Barbecue. Althans, dit was deel 1. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over barbecuen? Wacht dan nog even de volgende drie afleveringen af. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer... Heb ik het weer over de barbecue. Maar ga ik wat dieper in op de software. De producten. La nourriture. Dag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.